1: Vous êtes une marque ou une entreprise qui cherchait à étendre votre portée sur les réseaux sociaux ou bien un créateur de contenu à la recherche de partenariats Richmaker est là pour vous aider. Cette plateforme de mise en relation entre marques et influenceurs spécialisée en B2B est conçue pour vous permettre de toucher de nouvelles audiences à moindre coût. Avec Richmaker, vous pouvez trouver les partenaires idéaux pour votre prochaine collab en un clic. Rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour faire le plein d'idées et développer ce levier inexploité qu'est le partenariat. Bon épisode à tous Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler productivité. On va vous rendre plus efficace, on va vous faire gagner du temps. Je suis avec Marine Aubaret, qui est business designer. Elle nous a fait un des épisodes best-seller de Marketing Square. Du coup, vous l'avez plébiscité et moi, je vous ai écouté. Elle est de retour pour un deuxième épisode hyper actionnable.
0: Six astuces pour mieux gérer ses emails. Salut Marine, comment tu vas Hello, Caroline. Bah, écoute, merci pour m'avoir réinvité. Et puis, merci à vous aussi qui écoutez ce podcast de m'avoir plébiscité. Ça va très, très bien. Marine, toi, ton boulot, c'est de repenser le design des
1: entreprises pour les rendre plus efficaces, plus opérationnelles, leur faire gagner du temps. Et t'as remarqué
0: que les emails, eh ben, c'était une vraie plaie pour notre productivité. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi, Caroline. Est-ce que tu sais en moyenne combien de temps tu passes sur tes boîtes mail, tout projet confondu? Je pense que ma pire boîte mail, c'est celle de LinkedIn.
1: Maintenant, je t'invite à voir le nombre d'emails. 186 701 emails non lus. Clairement, moi, j'ai un souci avec les emails, Marine. Et en général, ce que je fais, c'est que j'ai une partie email prioritaire où c'est que les contacts avec lesquels j'ai déjà des projets en cours. Donc, j'active la petite étoile jaune. Et à côté de ça, dès qu'il y a des emails qui sont secondaires ou des invités ou des personnes avec qui j'échange régulièrement, mais qui ne passent pas en prioritaire, ces personnes-là, je les mets dans une boîte secondaire. Et puis après, j'ai toute ma partie curation de contenu, tout ça, qui sont aussi dans un autre onglet. Donc, j'ai un petit peu paramétré ma boîte mail comme ça, mais je suis sûre que tu vas m'apprendre plein de choses pour optimiser.
0: Merci de nous avoir partagé tout ça. Je te félicite aussi parce que tu as battu le record de mails non lus que j'ai pu rencontrer auprès des entrepreneurs. Et
1: oui, alors ça, c'est facile en soirée. Dès que quelqu'un regarde un truc sur mon portable et qu'on voit la petite pastille rouge, ça fait toujours sensation.
0: Et voilà, Moi, je vais t'envoyer peut-être du rêve, mais par jour, en moyenne, je passe deux fois dix minutes à gérer mes mails parce que bah aussi c'est mon boulot de créer et d'optimiser des systèmes d'entreprise. D'ailleurs, j'en profite à vous qui écoutez cet épisode surtout ne vous culpabilisez pas si vous passez pas à deux fois dix minutes par jour à gérer vos mails. Moi, c'est mon travail d'optimiser des systèmes, donc encore heureux que j'en sois à ce stade-là. Mais vous, ce n'est pas votre job. Donc dites-vous que les choses vont se faire étape par étape. Et ce podcast, cet épisode, est déjà la première étape vers une boîte mail moins encombrée. J'avais une autre question pour toi, Caroline. Est-ce que tu connais les dernières statistiques en date sur la gestion d'emails Non, je n'ai pas ces stats en tête, non. Au niveau des statistiques, il faut savoir que en moyenne, on passe entre 2 et 4 heures par jour à gérer nos mails. On va ouvrir la boîte de réception en moyenne 15 fois, ce qui est énorme. Et un seul message, encore une fois c'est des moyennes, est manipulé 4 fois avant d'être traité. C'est-à-dire que vous le recevez, vous l'ouvrez, vous le fermez, vous l'ouvrez, vous le fermez, quatre fois, et au bout d'un moment, ben vous le traitez. Et pour avoir accompagné plus d'une trentaine d'entreprises, je sais que c'est un système qui est mis de côté parce que ben, c'est pas très très fun de gérer ses mails et ça fait beaucoup de charge mentale. Heureusement pour vous, il y a cet épisode et il y a un bonus aussi dans la description, c'est une matrice d'aide à la prise de décision. Maintenant, vous ne pourrez plus ne pas répondre à la question, qu'est-ce que je vais faire de ce mail Est-ce que tu es prête Caroline pour la méthode en six étapes pour mieux gérer ses mails au quotidien on ne peut plus prête. Super. Alors la première étape, je l'ai appelée le ménage de printemps. C'est assez explicite. Avant d'optimiser votre boîte mail, il faut faire du vide. Il faut faire de l'espace pour y voir plus clair. Ça va être assez radical. Donc tenez-vous bien à votre chaise, votre canapé ou le volant de votre voiture. Vous allez supprimer des mails qui ont plus de deux mois et qui n'ont pas besoin d'être gardés. Ça peut être des vieilles newsletters. Ça peut être des mails que vous vous êtes envoyés à vous-même pour faire une to-do, ou les photos de Tata Janine. Pas besoin de les garder. Sur cette partie-là, tu recommandes de faire appel à un outil ou on le fait à la main
1: Par exemple, moi, je crois que j'avais utilisé CleanFox à un moment qui permet de supprimer des duplicates et de reconnaître tout un tas de newsletters que tu n'ouvres pas assez. Et du coup, il va automatiquement te dire bah, tiens, euh, vente privée, par exemple, ça fait deux ans que tu n'as pas ouvert leurs emails, est-ce que tu veux te désabonner Et en fait, il te propose un peu ça en batch. Est-ce que tu as des petits outils comme ça à nous recommander ou est-ce que tu conseilles justement de
0: faire ça à la main pour bien conscientiser Effectivement, comme tu l'as dit, CleanFox, c'est un très bon outil pour déjà se désabonner en... En masse des newsletters que vous ne lisez pas. Si jamais vous avez peur que cet outil se balade dans votre boîte de réception, puisque c'est ce qu'il fait, vous pouvez tout à fait le faire depuis votre boîte de réception, par exemple sur Gmail. Vous allez dans votre barre de recherche, et ensuite, vous allez dans les paramètres avancés, vous sélectionnez la date à laquelle vous voulez supprimer les mails. C'est-à-dire tout ce qui a plus de un mois, deux mois, trois mois, vous ne les gardez pas. Ce que je vous conseille quand même, c'est de passer en revue vos mails pour être sûr qu'il n'y ait pas de documents importants. Parce que ceux-là, il faut les conserver par contre. Les documents importants, ça peut être des contrats, des factures, des abonnements, les échanges avec les clients, bref tout ce qui va nécessiter de garder une certaine traçabilité. Génial. Premier conseil de Marine, le
1: minimalisme. Donc, on enlève tout ce qui a plus de deux mois. Sachez d'ailleurs que sur WhatsApp, si vous recevez beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, vous pouvez mettre en place depuis les paramètres une règle comme quoi toutes vos conversations de plus de deux mois disparaissent. Donc, si vous êtes au contact de beaucoup, beaucoup de personnes et que vous avez du mal parfois justement à, en termes de charge mentale à gérer ça, vous pouvez faire en sorte que euh, ces messages, ces contacts, bah, automatiquement en fait
0: disparaissent pour pas prendre de stockage et ni de charge mentale. Effectivement, tu l'as bien dit Caroline, ça enlève de la charge mentale et ça fait du bien aussi à la planète, ne l'oublions pas. Du coup, je passe à la deuxième étape de ma méthode, on va bâtir votre système. Enfin, je devrais dire vos systèmes, puisqu'en vérité, il y en aura deux. Le premier système, ça va être un système de classement, d'archivage, pour ranger vos mails automatiquement dans des dossiers. Et le deuxième système qu'on va voir juste après, c'est un système d'action qui va regrouper en fait tous les mails qui nécessitent une action de votre part, c'est-à-dire une réponse, un suivi ou un envoi de documents. L'avantage de cette étape-là, c'est que ça va vous permettre de mieux gérer votre temps en ayant des moments dédiés pour chacune des catégories de mails. Du coup, quand vous allez répondre à un mail client, vous ne serez plus parasité par des newsletters. Génial, donc
1: après le ménage de printemps, là on commence un peu à faire le tri de la penderie.
0: C'est exactement ça et on va commencer avec les vêtements de mi-saison si je peux dire, avec le système de classement. Pour ça, faites au plus simple. Ça va être euh, le message que vous allez m'entendre dire partout mais c'est vraiment très important. Faites une arborescence, une architecture de rangement la plus simple possible. Pour ça, vous utilisez les libellés ou les étiquettes en fonction de la boîte mail que vous utilisez. Et je vous conseille de ne pas avoir plus de deux niveaux de navigation. C'est-à-dire que un premier niveau, ça peut être administratif, et un sous-niveau, donc le deuxième, ça peut être banque, impôts, URSAF, etc. Si vous voulez aller plus loin sur ce système, vous pouvez même automatiser le rangement de vos mails dès qu'ils arrivent dans votre boîte de réception. Petite astuce sur Gmail, vous allez dans vos paramètres, tous les paramètres, puis filtre. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à créer des filtres en fonction des mots-clés ou des expéditeurs. Une fois qu'on a fait le ménage de printemps,
1: une fois qu'on a trié la penderie, eh ben, on met un petit peu des étiquettes au cas où, par exemple, même imaginons que votre boîte grossit et vous avez besoin de déléguer. Eh ben, Marine, elle vous dit, mettez des étiquettes, comme si vous alliez louer votre appartement sur Airbnb et que vous vouliez bien être sûr qu'on mette les chaussettes avec les chaussettes, les gants avec les gants et les vestes au bon endroit.
0: C'est exactement ça. Pour les fans du marketing, vous voyez ça un petit peu comme le SEO de votre boîte mail. Vous allez bien référencer les mails et du coup, ils seront trouvables beaucoup plus facilement. Génial Marine. Du coup, on est déjà à la quatrième étape. C'est ça, ça va très très vite aujourd'hui. La quatrième étape, c'est on va construire votre système d'action. Donc pour rappel, c'est tous les mails qui vont nécessiter une action de votre part. Pour ça, créez-vous des process pour libérer votre cerveau au maximum de sa charge mentale. Et encore une fois, si vous êtes à l'aise avec la technologie, automatisez les choses. Par exemple, si c'est un mail qui va nécessiter un suivi de votre part, vous pouvez programmer dans votre calendrier des rappels en automatique ou des alertes sur Slack. Autre exemple, si c'est un mail qui nécessite une réponse de votre part, vous pouvez intégrer dans votre planning deux créneaux par jour. Moi, c'est deux créneaux de cinq minutes, mais vous, ça peut être beaucoup plus que cinq minutes pour répondre aux personnes qui vous ont écrit. Pensez aussi à vous créer des templates de mails, c'est super important, ça va vous faire gagner un temps monstrueux et en plus vous pouvez les enregistrer dans votre boîte mail.
1: Génial. Alors, pour ceux qui veulent mettre en place justement bah, cette petite astuce, rendez-vous dans les paramètres, par exemple, de votre boîte Gmail. Moi, c'est là où j'ai mis en place mes templates. Vous avez la possibilité de cliquer sur la petite roue à molette, de mettre tous les paramètres. Et une fois que vous êtes dans les paramètres généraux, vous allez sur l'onglet qui s'appelle « Avancer ». Et sur « Avancer », c'est un peu le Google Lab, là où il y a toutes les innovations de Gmail. Et ici, vous avez la possibilité de mettre en place des raccourcis clavier, de mettre en place le fait de pouvoir, par exemple, remettre un message en statut non lu, et oui, toutes les petites ruses de renard sont ici, et puis les fameux templates dont vous parle Marine. Une fois que vous avez mis en place ce template, Google va se permettre maintenant de vous ajouter cette option dans tous les emails que vous envoyez. Vous allez composer un email et vous verrez que dès que vous avez activé cette option, en bas de votre écran vous aurez une petite section avec un stylo cette section avec un stylo s'appelle les templates et si vous avez des emails récurrents que vous avez l'habitude d'envoyer eh ben n'hésitez pas à les enregistrer en tant que modèle et après il vous suffira de recliquer sur ce petit stylo pour faire comme par magie apparaître exactement cet email pour toutes vos tâches récurrentes que ce soit de la prospection client ou le fait que potentiellement vous recevez une facture indiquez à chaque fois que vous recevez une facture ok bah je mettrai de 10 à 20 jours à la traiter. merci et ne t'inquiète pas si, tac, tac, tac. Donc ça, c'est vraiment un
0: super hack, Marine. Les modèles, j'adore valider et approuver. Bah, écoute, tu as bien détaillé toutes les étapes. N'hésitez pas à réécouter cette partie de l'épisode si jamais ça n'a pas été clair ou à venir bah, nous poser des questions. Moi, je réponds très facilement sur les réseaux. Et du coup, on passe à la cinquième étape, l'avant-dernière, c'est celle de vous mettre à la place de votre expéditeur. Oui, on va faire un petit peu d'expérience utilisateur aujourd'hui. De quoi votre expéditeur a besoin tout d'abord, il a besoin d'être rassuré, de savoir que son mail, sa demande a bien été reçue et a bien été prise en compte. Et selon les cas de figure, ensuite, il aura peut-être besoin d'une réponse de votre part. Pour ça, j'ai deux hacks à vous proposer. Le premier, c'est de contourner la fonctionnalité « message d'absence automatique » pour s'en servir d'accusé de réception automatique. Quand vous allez rédiger ce mail, pensez bien à indiquer vos délais de réponse pour que votre expéditeur ne s'affole pas si vous mettez plus de 12 heures à lui répondre. C'est tout à fait normal. Le deuxième hack, c'est de prévoir un système de secours pour toutes les urgences. Ça peut être des urgences familiales, des clients, des fournisseurs, peu importe. Comment ces personnes peuvent vous joindre rapidement si vous n'êtes pas sur votre boîte mail Pour ça, moi j'ai une idée d'automatisation à vous proposer. Proposez-leur à ces personnes-là exclusivement, un bouton d'urgence, un petit peu comme le bouton rouge à la Maison-Blanche. Vous pouvez l'ajouter soit à votre signature de mail, soit à un document que vous partagez régulièrement à ces personnes-là. Faites en sorte que lorsque votre expéditeur va cliquer dessus, vous receviez soit un SMS, soit une notification Slack ou tout autre outil que vous utilisez, qui vous dira « Attention, cette personne a une urgence, il faut vraiment que tu la contactes ».
1: J'adore, Marine. Moi-même, j'ai mis en place un répondeur automatique. Ça m'a changé la vie. Effectivement, en plus de créer davantage de conversations et de rassurer l'expéditeur, ça vous évite d'avoir un, puis deux, puis trois emails. Comment ça, tu réponds pas Et d'éventuellement générer de la frustration. Donc ça, c'est déjà top. Quand on a travaillé comme moi en service client, je peux vous dire que le vrai gros problème, c'est que en général, les gens qui veulent vraiment vous joindre urgentement, ils vont envoyer peut-être un email toutes les heures pour faire en sorte d'avoir une réponse. Donc, avoir ce petit message qui prévient de vos délais ça vous permet d'éviter la surcharge mais également vous pouvez même y intégrer une espèce de mini FAQ du genre bah, « Hello, c'est Marine ». Si vous me contactez par rapport à ma newsletter voici le lien pour s'inscrire. Marine, imaginons que demain tu auras peut-être un futur super podcast. Si vous avez des questions sur l'automatisation en attendant de pouvoir vous répondre rendez-vous sur mon podcast. Tout ça, ça va vous changer la vie et ça va faire de votre boîte de réception un pseudo commercial
0: qui travaille pour vous à temps plein. Exactement et moi c'est ce que j'ai mis en place pour ma chaîne YouTube, j'ai dit en attendant, si je ne peux pas répondre à tes questions, peut-être que ta réponse se trouve sur ma chaîne.
1: Pour tous ceux qui sont convaincus par l'astuce de Marine, sachez que depuis cet été, pour tous les membres LinkedIn Premium, vous avez la possibilité de mettre en place un répondeur automatique depuis votre messagerie LinkedIn. Je sais qu'il y a plein de linkedin qui nous écoutent,
0: donc euh, voilà, petite astuce dans l'astuce. En parlant d'astuces, je termine avec la dernière de cette méthode et je ne pouvais pas vous parler de process, d'automatisation et de système sans vous parler de mindset. Ça fait tout dans l'entrepreneuriat, vous le savez. Le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à la gestion de mail, c'est lâcher le perfectionnisme. Rome ne s'est pas fait en un jour. Personne ne s'attend à ce que vos systèmes soient totalement opérationnels et prêts à toute éventualité les premiers jours. Donc, rappelez-vous tout va bien, faites les choses petit à petit, lâchez prise et surtout, profitez du processus. Génial Marine, et eh bien tu nous as encore livré des pépites, je prédis un épisode
1: best-seller. Et justement, on avait euh, une grosse annonce pour nos auditeurs, tu viens de
0: lancer ton podcast. Exactement, il est tout neuf, il est tout chaud, ça sort du four. C'est un podcast qui va parler de productivité, on va parler automatisation, process, gestion d'entreprise, expérience utilisateur, bref, tous les outils pour vous aider à développer votre business en bossant moins mais mieux. Et Marine, je mettrai le lien dans les
1: ressources de l'épisode. Si vous avez aimé la générosité de Marine, si vous avez décidé de mettre en place ne serait-ce qu'un de ses précieux conseils, vous allez voir le temps et la charge mentale que vous allez économiser. Alors, il y a un seul moyen pour aller remercier Marine cette fois. C'est pas de lui envoyer un petit message sur LinkedIn, c'est d'aller lui créer une première écoute sur son podcast, lui mettre 5 étoiles sur un nouveau podcast récent, ça va la booster dans Apple Podcast. Alors, si vous avez envie aujourd'hui de rendre un petit peu de toute l'énergie que Marine vous a insufflé et eh ben allez-y soyez généreux moi j'y vais de ce pas merci mille fois Marine et on a hâte de te retrouver sur ton canal dédié à la productivité bienvenue chez les podcasteurs
0: merci beaucoup à bientôt tout le monde ciao
1: si cet épisode te plaît tu peux le partager en tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple
0: Podcasts. marketing square